0: Gente Estão bem? Estão de barriga cheia Comeram na casa da mãe hoje Alguns na sogra que nem eu É, eu estou bem satisfeito Antes de começar Eu queria honrar aqui uma pessoa Que Depois que eu saí de casa Eu tive uma mãe muito legal na minha vida Mas eu saí de casa muito cedo E Deus ele colocou pessoas com coração materno na minha vida, né? mulheres que, que me amaram de uma forma incrível, e uma dessas mulheres que exerce um papel maternal na minha vida é você, pastora Priscila, obrigado viu, muitas vezes eu precisei justamente daquilo que você tinha que falar, você tem as palavras cirúrgicas, sabe? as palavras exatas, que entram bem profundo no coração e traz cura, obrigado pela sua vida viu. Obrigado pela pastora que você é. Aplauda Jesus pela vida da pastora Priscila. Beleza, gente, a palavra de hoje chama confiança de filho, né? Dei refletir nesses dias sobre a, a nossa dificuldade, sabe, de entender a nossa filiação. Eu tive muita dificuldade, não sei você porque eu olhava para mim e falava assim, nossa, eu sou de carne né? e osso, eu sou cheio de, de, de ansiedade, eu sou cheio de vontade, eu não me pareço com, com esse Deus, né? esse Deus excelente, esse Deus poderoso. Falar que eu sou filho, para mim, assim, causava uma certa estranheza, né? Pô, mas eu não tenho esse DNA, eu não tenho um corpo glorioso, glorificado, como Deus... E o Senhor um dia através de um sonho, sabe, ele, ele, me, ele me fez entender, sabe, o tipo de filiação que eu tenho no meu sonho. Eu estava numa, numa charrete assim, com o meu pai, o Guilherme, e a gente andava assim na estrada de chão, de charrete, e de repente a pista mudava, o cenário mudava, aquela charrete passava a ser uma, uma carruagem, e a pessoa que estava ao meu lado já tinha mudado e eu entrei numa mansão, eu sentei na mesa, onde todas as pessoas eram incríveis, era, eu não consigo explicar aqui como era, mas eu entrei num novo lugar, eu tinha uma nova casa, e Jesus falou ao meu coração, falou assim, filho, você foi adotado por mim, você foi adotado, você é de, era desse mundo, você pertencia ao seu pai e sua mãe, mas agora eu transportei você para outro lugar. Você continua de carne e osso, com ansiedade, mas agora você tem um novo pai, porque ele decidiu te adotar e me adotar. E muitas vezes, eu estou vendo uma série agora na Netflix, da, da N que fala de uma menina órfã, que foi adotada, e ela tem uma dificuldade enorme, sabe? De, de, de pertencer a essa, nossa, a essa nova família, a esse novo lugar. E às vezes eu consigo me identificar e ver alguns irmãos com essa dificuldade, sabe, de entender que mesmo o pecador, mesmo com essa natureza adâmica de homem, tem uma dificuldade enorme de entender que nós somos filhos. Porque muitas vezes ainda nós continuamos agindo como se a gente fosse órfão ainda. As nossas atitudes, as nossas reações ainda, são, são de pessoas órfãs, são de pessoas que não confiam no Senhor, e essa noite eu quero falar dessa, dessa, dessa confiança em Jesus, dessa permanência, porque eu consigo ver pessoas, amigos meus próximos, que se deixam conduzir por Deus, confia no, 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 no que a gente prega, confia no que é orientado, confia, se deixa levar. E essas pessoas, elas rompem com mais facilidade, elas, elas, elas crescem com mais facilidade. E eu consigo ver pessoas, às vezes, que não deixam ser, ser abraçadas por Jesus, porque parece que não acredita que existe amor nesse lugar. Eu quero ler para vocês uma passagem, se vocês quiserem abrir. Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 2. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, versículo 2. Essa passagem, a gente costuma pregar muito sobre a ótica de Abraão, pelo menos eu já ouvi muita, muita mensagem falando de Abraão. Mas eu quero, talvez, hoje mudar a nossa ótica para para a postura de Isaac, que é o filho dele, diz assim, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei, pula para o versículo 7, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui meu filho, respondeu Isaac, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E serviram ambos juntos. Pula para o nove. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão o altar sobre ele. Dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cotovelo para emolar o filho. Mas do céu bradou um anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui? Então lhe disse... Não estenda a mão sobre o rapaz, se nada lhe farás. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus pediu pra, para Abraão, disse assim, Abraão, eu quero que você pegue o seu filho e você sacrifique o seu filho. Ele disse, filho, vamos dar um rolé? Aí Isaac falou, não, vamos dar um rolé, vamos lá. E foram andando e Isaac começou a perceber que haveria um sacrifício ali, porque ele sabia como é que era, era comum entre eles sacrificar, e ele continuou andando com o pai, ele falou assim, pai está tudo aqui né, só falta o cordeiro, ele olhou, é filho, né, vamos lá, vamos acreditar que Deus tem algo para nós, e chegou no momento mais crítico, onde Isaac percebeu que ele era o cordeiro, e Abraão pega o menino, coloca em cima de provavelmente uma pedra, amarra o menino, prepara o sacrifício, quando ele vai pegar o um machado para matar o menino, Deus fala, não, não. Eu queria, eu queria fazer com que vocês passassem por um processo, porque eu queria fortalecer a fé de vocês. Mas olha a fé e a confiança que Isaac teve em sua paternidade, na terra, no seu pai, que representava a paternidade espiritual na vida dele. O plano de Deus é que todos os pais biológicos fossem os pais espirituais do seu filho. Mas devido a várias mudanças que a humanidade decidiu tomar, hoje a igreja toma esse lugar. Hoje a igreja assume o papel de paternidade. E uma igreja paternal, ela assume esse papel de paternidade para devolver os pais essa paternidade vocês que serão pais aqui, que foram filhos, vocês serão pais espirituais do filho de vocês, para voltar ao plano original, Isaac, em momento nenhum, não tem dito na Bíblia lá que ele questionou, que ele reclamou, não tem lá na Bíblia, pela quinta vez, Abraão acha Isaac atrás da moita escondido, porque não queria ser, fazer parte do local, você não encontra isso, você não, você não encontra nessa passagem Isaac dizendo assim, Ah, Abraão, eu preciso que você mande um sinal para mim. Se sou eu ou não esse, esse, esse sacrifício. Eu quero ouvir mais de Deus. E quando o menino se tocou que ele seria o sacrifício, não tem na Bíblia que ele relutou. Que ele deu birra, sabe? Que ele saiu... Olha o nível de confiança de Isaac para passar pelo processo. Eu vejo muitas vezes hoje pessoas dizendo assim, mas eu não senti paz. Mas paz aonde? Paz na alma? Porque a alma desse menino não estava legal. Esse menino não estava indo por uma zona de conforto, indo para Disney. Indo para um lugar que ele ia se divertir. Ele estava indo para um lugar que ele ia morrer. Eu tenho certeza que no coração desse menino havia aflição. Mas esse menino estava com a paz, a paz que excede todo entendimento. Aquele menino conseguiu enxergar no Espírito, que mesmo visualmente, tudo sendo contra ele, ele entendeu no Espírito que ele tinha que confiar no Pai. Porque aquela paz, que excedia todo o entendimento, fazia com que ele permanecesse. Jesus sabia que a gente não conseguiria produzir paz por nós mesmos. Ele falou assim, eu vos deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou. A gente só consegue adquirir essa paz que excede todo o entendimento, através do nosso espírito, em contato com o Espírito de Deus. E ali é transmitida uma paz que excede um entendimento. Tem um casal que tem acompanhado aqui na igreja, aqui que está com a gente, que eles começaram a ouvir as pregações e tal, e eles falaram, Henrique, como é que namora? Como é que é o jeito de namorar? E eu fui muito direto, porque eu tenho intimidade com ele, e falou, ó, sexo antes do casamento é pecado. Pronto. Quando que você vai poder? Quando você for casado, em três esferas. O primeiro casamento que deu certo na Bíblia foi o de Isaac. E Abraão, na pessoa de Abraão, continha três pessoas. O pai, o governante, ele era o governador, e ele era o sacerdote. Então, quando eu e você casarmos diante dessas três esferas, que os pais estiverem a favor de nos casar, que um sacerdote casar vocês, e casar no civil, daí pode. Eles falaram, meu Deus, então eu estou fazendo errado. Eu falei assim, tá, esse foi o diálogo, e como é que eu faço? Para, evita, eu vejo hoje muitas pessoas perguntando assim, até onde eu posso ir, né, que não é pecado, a pergunta é o seguinte, não anda na beirada, quem que eu preciso encontrar para sair da beirada? Vai para o centro, fica longe, e eles entenderam, agora estão se santificando, Deixaram de, de, de cometer tais coisas, mas confiando no Espírito Santo. Os dois foram promovidos agora, nas últimas semanas. Ela foi promovida agora umas 15 dias atrás, e ele agora vai para um novo trabalho para ganhar o dobro. Eu falei, cara, está vendo, você está vendo como é que uma, que, um, que uma resposta que você deu, confiando em Deus, não olhando para a sua carne, não olhando para a sua alma, olha como foi rápido a resposta de Deus, cara, tipo, cara, você está indo para tá o lugar certo, com certeza absoluta, quando ele deixou de ter contato físico com a namoradinha dele, ele não sentiu paz na alma gente, você acha que, ó, estou bem tranquilão, não tá. quem namora aqui sabe, a gente é apaixonado, a gente quer ficar junto, e quando se desliga, meu Deus, parece que falta alguma coisa né, Começa até a cantar um sertanejo assim no, no quartinho, em vez de um louvor, de tanta saudade. Né? E, mas o que eu vejo neles é tão novo na fé e tanta confiança. Falei, meu Deus do céu, cara, olha a confiança no espírito que eles tiveram. E ele fala para mim, eu tenho um quartinho todo dia. Fale, legal, cara. E ora lá do jeitinho dele, fala, olha aí, cara. Hoje eu vejo muita gente confundindo essa questão de paz, eu não sinto paz, mas peraí. Quando Deus falou para eu parar de pecar, sair da pornografia, minha alma sentiu paz? Mas nem, ela falou assim, não, 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 não para com isso. Mas o meu espírito, existia um fogo que ardia em meu peito, que não dava descanso. Esse fogo, essa esse fogo no Espírito, ele tem que exceder a nossa vontade da carne, e é isso que Isaac sentiu, eu vou passar por um processo doído, ele não disse assim, pai me dá três dias para eu sentir paz, ele não teve isso, ele confiou no, no pai, ele confiou no processo… E com certeza, Isaac e Abraão saíram edificados daquele lugar. Eles tiveram uma experiência sobrenatural. Deus deu um novo destino para aquela família. Agora, vocês vão ser top. Vocês vão ser referência. Mas se ele não tivesse confiado nesse processo. Se ele não tivesse se entregue. Isso tipifica Jesus. Você acha que foi os... O império romano que prendeu Jesus, você acha que foi Judas que foi o responsável por Jesus ir para a cruz? Você acha que foi os pregos que segurou Jesus na cruz? Não foi não. Ele queria estar lá. Foi o meu amor, foi o amor dele por mim, e por você que levou ele lá. Ele foi voluntário. Ele passou pelo processo voluntariamente, sem reclamar. Ei. Se ele quisesse, ele tinha saído. Ele tinha ativado o poder ninja sem assim, sumir, vou para outro lugar. Ele se entregou, Isaac tipifica Jesus, a confiança na entrega. Quando fala de processo, eu gosto de lembrar muito de Romanos capítulo 12, se você quiser abrir também. Livro de Romanos, Novo Testamento, logo depois do Evangelho ali de Atos. capítulo 12, versículo 1, essa passagem eu acho que ela explica muito bem o, o processo de um filho que confia, Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim, rogo-vos pois irmãos pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita a vontade de Deus. A primeira coisa era apresentar como sacrifício. Meu amigo, ninguém vai ser o seu sacrifício. Ninguém vai ser a sua entrega. Alguma pessoa pode semear palavras de Deus para te incentivar a você ser a sua entrega. Mas a sua entrega, é só você que pode dar. Como a, a entrega de Jesus foi só dEle, ninguém pode substituir a entrega de Jesus. A morte na cruz ninguém pode fazer. Mas a nossa entrega somos nós que temos que fazer. E eu acho que uma coisa que é, que é muito importante, é que quando a entrega é nossa, a convicção é nossa. Eu vejo, às vezes, muitas, muitas pessoas tendo que fazer uma entrega, mas não querem entregar e vão porque alguém pediu para que ele entregasse a oferta. Então, essa pessoa já vai assim de má vontade, já vai reclamando. Ah, eu não queria fazer isso. Eu estou fazendo o que você está fazendo. Não é sacrifício. Você não deu o sacrifício. É que nem quando a Ed me pede para lavar a louça. Eu não quero lavar a louça. E eu lavo muito mal feito. Porque ela quer que eu lavo, mas eu não quero lavar. Eu estou tratando isso, amém, irmão? Misericórdia sobre a minha vida. Então fica mal lavado, fica mal, porque eu não quero. Não é uma entrega minha. Um dia eu falei, Jesus, me dá paixão por lavar a louça. <risos> por ver a casa limpa. Muitas vezes eu, eu, eu entrei num processo, porque alguém disse que eu tinha que entrar, mas eu não queria eu não senti confiança, e eu entrava e já começava a reclamar, eu já começava a murmurar, eu me debatia. eu não fazia que nem Isaac, ah, mas não sei, não sei se é verdade, eu não sei se eu vou, o povo saiu do Egito, ficou 40 anos nessa ladainha, sabe, de murmuração, de murmuração, 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 não tem uma passagem, que Isaac começa a reclamar do processo, ele só pergunta, quem que é o, o sacrifício? É, Deus proverá, pronto. No processo a gente se questiona, no processo a gente pergunta com Deus, mas a gente tem que decidir se entregar. A minha entrega é minha, a sua entrega é sua. Segunda coisa, não seja santo, Apresentai-vos como sacrifício santo. Uma vez, esses dias eu tenho conversado com algumas pessoas sobre santidade. Quando a gente vê a santidade, ser de santos como santo, como Deus é santo, isso traz uma responsabilidade para a gente tão grande. Pô, eu tenho, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que, eu tenho que parar de pecar. E esses dias eu tive um discernimento, eu, tive uma, eu consegui expressar por parábolas para um amigo meu. É a mesma coisa de você querer ser um trapezista. Todo mundo aqui sabe o que é trapézio? Circo, circo. Faz assim com a cabeça, só para eu ter uma estatística. Então, o cara sobe lá, na, na escadinha, subiu. E ele está diante do trapézio. E ele tem o um objetivo de ser um bom trapezista. O objetivo do cara é pular... Encostar no trapézio, dar as piruetas e encostar no outro. É um processo difícil ou não é? Um processo. Mas a tentativa é de não cair. Se por acaso vier a cair na tentativa de ser um bom trapezista, existe uma rede embaixo que suporta a queda. Isso é misericórdia de Deus. A, na tentativa de ser santo, eu posso vir a escorregar. Mas se eu escorregar, eu não vou esborrachar e morrer porque o Senhor, o Espírito Santo me segura, e me faz voltar de novo na tentativa, então é esse é o entendimento, tem muita gente que, que, nem, que nem tenta, já olha para o trapézio e fala assim, ah, eu vou pular na rede, <risos> e fica lá, pum, pum. tem gente que é tão radical, que é tão xiita, que na primeira tentativa do trapézio, lá escorrega, cai na rede e fala assim, não, eu não mereço misericórdia, puf, rasga a rede, puf, e cai. É assim, tem gente que não sabe lidar, sabe com o desafio da santidade, e não, Deus leva em conta a tentativa, gente. O perfeccionismo atrapalha, atrapalha o aperfeiçoamento. Sabia que muito mendigo aí fora é perfeccionista? Porque ele não consegue se dar uma segunda chance. Ele falou uma vez escorregado, escorregado para sempre já era. Deus não é esse Deus? Você acha que uma mãe que tem um bebê, pega o bebê, ih, fez cocô, puf, jogar fora, Deus manda outro. É assim? É ou não é? É assim ou não é? Não, não é. <risos> Porque é, 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 Deus é um Deus que leva em conta a tentativa e a idade e o contexto. Livro de Jonas, você consegue ter esse discernimento. Que Jesus não julga pecado, Jesus julga contexto. Satanás foi julgado de uma forma radical. Satanás, ele é só espírito. Ele não tem alma e ele não, nunca passou por um corpo. O cara já nasceu na glória. Uh, glória! O cara viu Deus face a face. O cara já nasceu espiritual, cara. Para o cara pecar ele teve que fazer força para pecar, então o tratamento com ele foi diferente, quando Deus foi julgar Jonas, já era um profeta, experiente, experimentado, pegou pesado ali e tal, e para julgar os ninivitas, foi bem mais leve, porque eles nunca conheciam Jesus… Às vezes a gente acha que na primeira tentativa nós, nós já vamos ser julgado e condenado como se a gente tivesse uma longa caminhada com Deus. Existe em nós ter uma vontade de ser um bom trapezista? E tem que ter mesmo. Isso fala de temor, isso fala de adoração como o Evandro falou aqui. Eu não quero cair do trapézio, eu vou fazer de tudo, mas... É natural que na caminhada da tentativa de ser um bom trapezista, eu vou escorregar. E a graça vai me amortecer, me lançar para esse cara de novo e me fazer subir. Tá vendo? Dá para ser santo. Basta querer. Basta você conseguir enxergar a misericórdia de Deus. Ter temor, mas ao mesmo tempo conseguir a misericórdia de Deus. O que seria de mim se o meu pecado da primeira vez fosse condenado? Ai, 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 ai. O perfeccionista tem uma um, grande dificuldade de entender uma frase, antes feito que perfeito. Ele nem tenta. Mas compensação nunca é aperfeiçoado. Caminhada com Deus é uma rampa de aprendizado, Conforme a sua resposta, vai ser exponencial. Conforme, não. Os matemáticos entenderam. Não seja conformado. Eu sou, eu sou uma pessoa que eu, eu me considero é, introvertido, tímido. E para e intensificar, é, eu ainda... É, na minha infância, eu tive alguns traumas, e isso fez com que eu tivesse dificuldade de relacionamento. Então, eu era muito quietinho, muito tímido. Eu acho que Deus, Ele não tem problema com os introvertidos, mas espiritualmente, a Bíblia fala, os tímidos não herdarão o reino do céu. O que que fala timidez? Eu não quero incomodar. Se conforma. Fica quieto. Tá, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Imagina se a mulher do fluxo de sangue, sofrendo há muitos anos, tivesse conformado com a doença dela. Ah, tá bom. Pelo menos eu respiro. Ela foi inconformada. Ela não se conformou com a situação dela. Ela falou assim: "Chega, eu preciso tomar uma atitude". Eu vou invadir aquela multidão e vou tocar em Deus. Essa postura de, de, de intrepidez, de não conformidade, a gente precisa ter. Muitas vezes a gente entrega o troféu para o diabo. É, ganhou, tá bom, me conformei. Não, não. A gente precisa de, de entrar num quartinho, e a primeira coisa que o diabo fala assim, ele dá um folheto pra gente, pecador, não merece, não, não vai sentir a presença de Deus. Pega o folheto e fala assim, tá, tá né? Eu sou coberto com o sangue de Jesus, eu sou perdoado, eu sou filho, eu sou amado. Eu quero sentir a presença de Deus hoje. Por quê? Porque eu fui lavado com sangue. Por quê? Porque Jesus quis. E quando você é cansado do diálogo lá de Satanás na sua cabeça, que você não pode, você fala assim: porque sim, pronto, tchau. Deus me ama. Eu vejo, eu, eu, eu tenho essa postura e eu vejo pessoas crescendo na fé por praticamente invadir a minha vida, manda áudio, pergunta, me para nos lugares, me, 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 me acessa de uma forma tão, tão forte, que a Jesus acaba fazendo com que saia poder de mim, eu sou assim como meu pai espiritual, eu, eu, eu tento invadir a vida dele, cara me fala, eu quero aprender, me explica, socorro, eu estou com problema, é assim, é dessa forma. Muitas vezes a gente se fecha no box do nosso problema e não pede ajuda. Fica constrangido de incomodar. Constrangimento é, é falta de identidade. Era para Saul ter obedecido radicalmente ao Senhor. Sabe por que ele não conseguiu obedecer? Porque ele ficou constrangido diante do povo. Ele falou assim, Samuel, não consegui fazer. O pessoal começou a me impressionar, me impressionar, me impressionar, eu acabei cedendo. Meu Deus, cara. Às vezes, por constrangimento, por timidez, a gente não acessa. A gente não pede ajuda, não pede socorro, não abre o coração. Será que a gente vai esperar a nossa vida ter um B.O. tão forte que exploda tudo para a gente pedir ajuda? A gente não pode se conformar com a situação atual, a gente é filho do rei, é filho de Deus. E essa inconformidade tem que nos levar a ter acesso a Deus, ao corpo, a uma ajuda. Me ajuda. Vocês estão entendendo? Transformação de mente. Eu acredito que parte da nossa vida de busca pela santidade é por obediência e parte é por transformação de mente. A transformação de mente, ela não acontece de um dia para o outro. Quem dera se fosse. Nossa, quem dera. Cara. Mas talvez eu não ia aguentar, né? Mas, imagina se Deus pff, mudou tudo. Agora eu penso diferente. Não, eu vou por obediência. E uma vez eu sempre tinha um hábito de falar assim, ah, eu estou fazendo porque Deus mandou. estou fazendo porque... É legal fazer porque Deus mandou. Um dia Deus tocou no meu coração assim. A partir de que momento você vai fazer porque você quer? Não porque eu mandei. Eu falei, nossa, Deus. Jesus quer transformar o nosso coração a ponto da gente querer fazer o que Ele quer fazer. E Ele não precisar mais mandar. Isso é a transformação de mente. Isso é uma vida sem peso. Eu fui transformado. Muita, muita, muita gente começa a adquirir o coração de Deus, eles só esperam o sinalzinho verde para fazer algo de Deus. Eles estão loucos para fazer algo de Deus. Deus, eu quero profetizar, eu quero evangelizar, eu quero fazer algo para ti. Eu só espera o um sinalzinho, puf, vai. Por quê? Porque teve um coração transformado. Porque se a, a, a Bíblia diz que a gente tem a mente de Cristo. A gente tem que profetizar essa mente de Cristo em nós, essa mudança de mente e de visão. A gente precisa escutar o coração de Deus e dizer assim, Deus me mostra o seu coração. Me faça ver como você vê, me faça enxergar, me faça ouvir. Eu quero ter o teu coração, Deus. Porque eu quero agir por vontade própria, não somente por obediência. A gente vai por obediência, mas sempre orando e clamando a Deus por transformação de mente. Quantas vezes eu clamei para Jesus, Jesus, eu estou resistindo ao pecado, eu não quero mais pecar mas por favor me tira o gosto pelo pecado, eu quero me enojar disso, quantas vezes eu clamei e chorei no meu quarto por isso, quantas vezes era tão difícil passar, sabe? Mas eu precisava ter uma renovação de mente, porque quem tem uma renovação de mente, sabe que o vale é um lugar que a gente vai passar e não vai ficar... Davi fala, eu vou, se eu passar pelo vale das trevas, das sombras, da morte, me ajuda aí. É mais ou menos assim. O vale não é um lugar para a gente morar, habitar e ficar, é para a gente passar. Porque a mente, do, a mente do cristão, ela precisa ser renovada a tal ponto que fala assim, cara, o processo é um lugar para eu passar. E mesmo que eu passar, eu não vou temer mal algum, porque Jesus me ama e o processo é para me aperfeiçoar. Se a pessoa não tem a mente renovada, ela vai achar que o vale é o lugar para ela habitar agora, que é uma condenação. Uma mente renovada faz a gente enxergar com a ótica de Deus sobre a nossa vida, faz a gente confiar no processo. Se você está no vale, é um lugar para você passar, não um lugar para você ficar a vida inteira. Também não é para evitar o vale, né? Evitei o vale. A gente evita o processo. Também nunca é renovado e restaurado na fé. Vocês estão entendendo? Jesus tem esse poder disponível para mim e para você, meu irmão. Jesus tem esse poder disponível de renovação de mente. A gente precisa crer. A gente precisa acessar a Deus, a gente precisa ler a Bíblia. Precisa ler a Bíblia e de Jesus, eu te peço, me ensina o que está escrito aqui. Eu quero que essas palavras aqui saltem ao meu coração e penetrem. Ele tem esse poder. Para que a gente possa experimentar. Isaac experimentou. Quanta coisa que Deus tem para você, para você ter uma experiência. E não uma consciência de que é para você. Você já pensou que Deus quer tirar tudo que está na sua mente, de sonhos que Ele tem para você e transformar em realidade, em experiência, Ai, meu Deus do céu cara, é tão bom passar por experiência de Jesus na nossa vida, é tão bom contar um testemunho próprio, não é, não sei você, mas eu amo isso, por quê? Porque eu experimentei que Jesus é bom, por quê? Porque foi comigo mas precisou ter uma entrega, precisou ter uma busca por uma santidade, e precisou passar por uma renovação de mente. Quantas pessoas ganham na Mega Sena e perdem tudo? Por quê? Porque ganhou muito dinheiro, mas a mente não é renovada. Perde tudo. Muitas vezes, algumas coisas que Deus tem para nós, Ele não dá, porque a nossa mente está com uma mentalidade antiga ainda a gente realmente precisa confiar no processo, precisa confiar na paternidade que Deus coloca para nós. Eu vou citar alguns tipos aqui de paternidade que não é muito comum para que você possa identificar que não é algo como uma, uma forminha, sabe, para todo mundo. 1 Samuel 18, 3, 4, não precisa abrir. Jonas e Davi fizeram aliança, porque Jônatas amava como sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a, a espada, o arco e o cinto. Jonathan é um cara para mim que, que ele é muito incrível, sabe? O cara era filho do rei Saul. Então, por herança, ele ia ser o futuro rei, ele era o príncipe. Então, ele tinha direito sobre aquele cargo. Então... É consequência natural das coisas era que ele fosse o próximo, próximo rei, então se ele fosse um cara almático carnal, não de mente renovada ele não ia fazer aliança nunca com alguém que fosse ameaça para ele entenda reino de Deus não cabe competição é um reino colaborativo Jonatas entendeu no espírito que Davi ia ser o próximo rei. E o que, que ele fez? Se colocou debaixo do cara. Eu não sei você, cara, mas o cara tem que ter um coração transformado demais. Porque se no nosso trabalho, muitas vezes tem uma, uma ameaça que alguém vai ocupar o nosso cargo, a gente já chuta para lá? Imagina, cara, eu estou abrindo mão do meu direito. De ser rei, para dar para outra pessoa, que Jesus me falou, e eu vou me colocar debaixo dessa pessoa, isso tipifica Jesus, sabe? Ele assumiu o lugar mais dificultoso, para que o nosso reinado tivesse mais facilidade. Eu, quando, eu, quando eu comecei a, a caminhar na fé, o meu primeiro pai espiritual era mais novo que eu, o Jeff. E eu tinha uma dificuldade enorme de me submeter àquele cara. Porque ele era novo. Eu tinha na cabeça que ele era um gurizão. Mas no meu espírito, eu falei assim, eu preciso entender que esse cara vai ser boca de Deus na minha vida. Eu vou me colocar debaixo desse cara. Eu vou ser discipulado por ele, eu vou escutar ele. E ele cuidou de mim por um longo período. Depois eu vim aqui para Caxias do Sul... Hoje o Cláudio é um cara incrível, é o cara mais maduro que eu conheço, Deus sabe, é um cara que para mim, é, é como se ele tivesse 60 anos de idade, de experiência, todo mundo aqui admira o Cláudio demais, mas quando eu cheguei aqui, a impressão que eu tive do Cláudio, foi de um gurizão, e de novo, mais novo que eu, eu falei, mas que coisa Jesus, eu pensei, meu pai espiritual aqui vai ser o pastor Ivo. Vai ser eu escolhi. A democracia tem acabado com a nossa mente. Porque a gente é acostumado a eleger o nosso governante. Mas no reino quem elege é Deus. O reino não tem democracia, é o rei que elege. E eu pensava, eu vou ter que me submeter... E num dia, não sei se o Cláudio lembra disso, a gente estava no seminário, o pastor, ele quase não deu aula direito, ele estava quicando lá, ditando a presença de Deus, ele pegou eu e o Cláudio assim, deu a mão, nossa assim, e falou assim para mim assim, esse é seu pai espiritual. Esse é o cara que vai exercer paternidade na sua vida. Eu tive que quebrar o meu orgulho para me colocar debaixo. Eu tive que entender de Deus, que era algo de Deus para a minha vida. Eu tive que fazer que nem os 24 anciãos. Trono e coroa não é para mim. Eu preciso me prostar e jogar minha coroa para Jesus. E aprender, ajoelhado. Eu preciso aprender desse cara. Glória a Deus que foi o Cláudio. cara tudo que eu precisava estava contido no que ele tinha passado de experiência tudo, tudo, tudo tudo, 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 obrigado cara. por me amar mas está vendo como é que as coisas às vezes não é pela nossa ótica humana quem vai cuidar da gente é por discernimento espiritual Namã ele era oficial do, do império sírio ele não tinha dificuldade de ouvir de autoridade. Ele não tinha dificuldade de receber uma ordem superior. Sabe quem que usou, quem foi boca de Deus na vida dele? Menininha, servo, gente pequena. Gente que na cabeça dele era menor do que ele. Deus ao mesmo tempo que ele fala para a nossa vida, ele desobstrui uma área ferida. O povo saiu da Babilônia, está lá no livro de Ageu. O povo tinha problema com a autoridade, eles eram surrados, eles eram castigados pelas autoridades. Esse povo tinha problema com a autoridade. Sabe com quem que Deus falou através do profeta Agiu? Com os governantes. A última coisa que o povo queria ouvir, como boca de Deus, era de alguém superior a eles. Mas Deus quer curar. Deus quer converter o coração dos filhos para os pais e os pais para os filhos. para homenagear aqui a, as mulheres, tem uma outra passagem, Ruth, capítulo 1, já estou caminhando para o final. Só para fechar sobre Jônatas e Davi, é por discernimento espiritual. Não queira eleger o seu discipulador, deixa que Deus elege ele para você. Pode ser que muitas vezes é uma pessoa que tenha personalidade diferente da tua. Mas Deus prepara alguém para te cuidar. E eu confiei no processo. E Deus abasteceu a minha vida abundantemente. Ruth, capítulo 1, versículo 6. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nessa ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com duas noras no lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Judá era Belém de Judá, Belém significa terra do pão, Judá significa onde Deus é louvado. Aquela mulher, Noemi, pegou sua família e saiu da casa do pão, onde Jesus é louvado. O que que parece para você esse lugar? Presença de Deus, igreja, os irmãos, saiu desse lugar para ir para Moab, Moab significa lugar de desejo. Toda vez que a gente sai da presença de Deus, toda vez que a gente sai de um lugar onde a gente é abastecido com pão celestial, onde Deus é louvado e se desloca para um lugar de desejo, acontece que nem aconteceu com a família de Noemi. Morreu um monte de gente. Morreu o marido, morreu o filho e sobrou a Nora. As duas noras. Aí aquela mulher falou assim... Ela lembrou, parece, com a parábola do filho pródigo, Lucas 15, onde o filho começou a ter fome, onde o filho começou a sentir saudade do pai. Ela disse, eu preciso voltar para Belém, eu preciso voltar para ajudar. Quando ela começou a voltar, já engatou, engatou uma discípula, Ruth, eu quero ir com você. Sabe um discernimento espiritual para a nossa paternidade? Não importa o que a pessoa passou e o contexto dela, é para onde ela está indo. Sabe o que, que me faz colar numa paternidade espiritual na igreja? É para onde ela está indo. Os meus pastores, cada dia mais, eles saem do lugar de desejo e vão para o lugar onde tem pão onde tem pão do céu. A nossa paternidade espiritual não tem que ser pautada pelo passado da pessoa, pelo que ela passou, pelo, pela vida dela. Para onde ela está indo? Eu quero ir também. Ruth entendeu de Deus. E para os olhos naturais, ela pensava assim, vai ser ruim para mim porque eu não vou me casar de novo. Eu vou ficar com a minha sogra. Eu vou perter, perder as oportunidades. Mas no espírito. Eu quero seguir essa mulher, porque eu sei para onde ela está indo, e eu sei por que ela está indo, e eu quero ir junto. Mas lá na casa do pão vai ter um marido para você? Não sei, eu confio na minha paternidade, porque eu sei para onde ela está indo. A paternidade espiritual só, só vai dar destino para você no lugar que ela já foi. Então, é por discernimento espiritual de que Deus falou que é. E para onde essa pessoa está indo. Só para encerrar, a palavra líder, para vocês terem uma ideia, é, essa palavra líder, ela vem do original anglo-saxônico, que a palavra original chama ledan. O ledan lá no norte da Europa, ele era a pessoa da tribo que tinha mais experiência ele tinha ido para vários lugares, ele tinha passado por várias rotas, ele tinha experimentado um monte de lugar. E num dado momento, ele fazia para ele uma, uma oca, uma casa, onde agora ele era a pessoa mais disponível, mas agora ele dava acesso. Agora ele era acessível a quem queria. Ele dava destino, porque ele já tinha ido. Se você quer se transformar em alguém que quer discipular, quer cuidar de alguém, vá para lugares espirituais que ninguém nunca foi ainda. Passa um tempo no quartinho que ninguém nunca passou. Vença nas suas finanças o que você nunca ouviu falar que alguém venceu. Trilhe lugares. Trilhe caminhos espirituais. Vença. Vença porque um dia Deus vai te falar assim, agora eu quero que você fique à disposição dos pequeninos, porque agora eu quero que você dê acesso. E quando você der acesso, ao mesmo tempo você vai dar destino, porque você já foi. Esse contexto, para mim, ele é muito forte do líder. Porque a gente tem uma ideia de que líder é, é algo que se parece com um chefe, né? mas olha, na própria essência da palavra tem algo muito forte. Jesus é o seu irmão mais velho que trilhou todos os caminhos possíveis para você. E agora está sentado à disposição para te dizer onde é que você tem que andar ou não. Que... Coisa melhor que tenha, antes de você tomar a decisão, ser sentado lá de Jesus e Jesus, me fala para onde é que eu tenho que ir. Porque Ele vai saber. Os lugares que você vai se machucar, os lugares que você não vai se machucar. A gente realmente precisa dessa igreja paternal, sabe? Dessa igreja que não se pareça com uma empresa, onde tem um chefe, onde os funcionários ficam competindo entre si, mas onde haja um coração de alguém mais velho que quer ensinar alguém mais novo e dar destino. Eu creio nessa igreja paternal. Eu vivo nessa igreja paternal. E eu desejo para você que você se torne essa igreja paternal. Amém? Só uma irmã aleluiada. Então fecha os olhos, vamos orar um pouco. Ei, Senhor Jesus, eu oro, Deus, coloco diante de Ti a Tua igreja, Pai, o Teu povo. Deus, tira a nossa mentalidade de democracia, Tira o nosso orgulho, Deus, de não querer se submeter e de não confiar em Ti. Nos ensina a ser como Isaac, Deus, que confiou no processo, que confiou no Pai. Deus, tira o nosso medo, tira aquilo que nos trava. Tira a nossa desconfiança, Deus. Se há alguém aqui que tem alguma ferida no coração, cure, Jesus, Jesus. A Bíblia diz que nos últimos tempos o um amor ia se esfriar, mas na pleroma não. Na pleroma existe um fogo cerrado em nosso peito que não nos dá descanso. Enquanto o amor do mundo está se esfriando, a pleroma vai se aquecer em nome de Jesus. Enquanto o mundo está se tornando cada vez mais distante por causa da pandemia, cada vez mais frio, cada vez mais competitivo, cada vez mais polarizado, a pleroma não. A pleroma não, Jesus, a pleroma não, a pleroma é uma igreja familiar, a pleroma é onde os pais abraçam os filhos e dão destino, Deus, a pleroma é lugar de filhos obedientes que confiam no Pai, Deus, enquanto aí no mundo, Deus, existem coisas ruins de pais batendo nos filhos, espancando até a morte, Deus, e cada vez mais acontece casos assim de criança morrendo, a pleroma não, a pleroma não, a paternidade da pleroma vai gerar vida, a paternidade da pleroma vai gerar vida, a paternidade da pleroma vai, vai torcer por, pelo nosso sucesso. A paternidade da pleroma não vai espancar e bater até a morte... Vai abraçar até gerar vida... Na pleroma não... Na família da pleroma não... Na família da pleroma a igreja vai ser paternal... Na família da pleroma vão ser famílias restauradas por Jesus... Na família os filhos vão ser obedientes... Ao mesmo tempo ousados... Na pleroma, a paternidade vai ser uma base, vai ser uma base que vai impulsionar, que vai dar destino... Na pleroma não Senhor, na pleroma não, eu profetizo aqui na pleroma Deus, uma igreja paternal, uma igreja que vai ter renovação de mente Deus, uma igreja que busca a santidade, mas confia na misericórdia Deus... Na pleroma, Deus, eu profetizo, Deus, uma igreja, Deus, que assim como Jonatas vai saber que não é uma competição, e que é uma colaboração, Deus, e eu profetizo que a pleroma vai ter o mesmo coração de Jonas, Deus. Ei, muitas vezes, Deus, nesse lugar querendo buscar coisas para a própria vida, Deus, vai abrir mão da própria vida para dar lugar para o Rei, Deus, e assim nós vamos ser essa igreja de uma adoração verdadeira, Deus, que vai dar sempre lugar para o Rei, sempre lugar para você, Jesus, nós queremos colocar a nossa coroa na sua cabeça, Deus, nós queremos dizer que você é o digno do trono, Deus, essa é a nossa igreja, Deus e assim como Ruth, Deus, confiou em sua sogra, Deus, porque ela sabia para onde estava indo, Deus, eu confio no que o Senhor está fazendo aqui nessa casa, Deus, porque eu sei para onde a minha paternidade está indo, eu sei a fome e a sede que a minha paternidade tem por Ti, Deus, eu confio em Ti, Deus, até muitas vezes eu posso, na minha cabeça, pode parecer que eu estou perdendo, Deus, mas eu sei que no céu eu estou ganhando, Jesus, na cantalamarabasá, venha transformar a tua igreja Deus. em nome
1: do Senhor Jesus Pai. meu pai me ama e eu sou dele pra sempre meu pai me ama e eu sou dele para ser. sempre e nada vai me separar do seu grande
2: por essa noite, obrigado Jesus por cada vida que está aqui presencialmente, obrigado por cada pessoa que está na sua casa acompanhando essa live, Deus cultuando o Senhor da sua casa, Senhor nós queremos apresentar nossa vida a Ti, nós queremos entregar nosso coração a Ti mais uma vez, Jesus de verdade, porque nós acreditamos que o Senhor entregou, se entregou completamente por nós aquela cruz, o Senhor com os seus braços abertos abraçou -o todas as nossas vidas, Jesus, num tempo onde nem nós queremos nos abraçar, num tempo talvez onde ninguém queria nos abraçar, Senhor, o Senhor veio e nos resgatou, o Senhor nos abraçou como nós estávamos, o Senhor nos tirou, Senhor, do, dos piores lugares, olhando para o nosso coração e não olhando para o nosso exterior, crendo que existia algo lá dentro e obrigado por sondar nosso coração e obrigado por nos conhecer como nós nem nos conhecemos Jesus obrigado por ver em nós aquilo que nós não vimos, obrigado por acreditar em nós quando nós não acreditávamos em nós obrigado Senhor por, por dizer sim para nós quando nós não dizíamos nada para nós obrigado, obrigado por nos por ver Senhor algo tão incrível Senhor em nós quando nós não víamos nada Jesus nós te agradecemos porque o Senhor nos amou de uma tal maneira o Senhor nos amou profundamente abundantemente A ponto de voluntariamente se entregar e morrer naquela cruz por nós E hoje nós estamos aqui, Jesus Nesse ambiente familiar, nesse ambiente paternal Onde nós temos um Pai Um Pai que é longânimo, Senhor, em perdoar pecados Um Pai que onde tem um amor que, a Deus, que Deus cobre uma multidão de pecados e nós estamos aqui, Jesus, querendo entregar nosso coração, nossa vida mais uma vez a Ti, Senhor. Tira nossa roupa de perfeccionismo, porque nós queremos ser aperfeiçoados nessa noite. Tira nossa roupa, Senhor, de orgulho, porque nós queremos ser transformados nessa noite. Tira, Senhor, em nome de Jesus, todo impedimento na nossa alma, Senhor, que possa impedir a renovação que o Senhor tem em cada coração aqui, Jesus. Nós estamos aqui porque o Senhor não só, talvez usou alguém para trazer aqui. Não só porque nós vimos alguém vivendo um testemunho verdadeiro e decidimos vir até aqui. Estamos aqui porque o Senhor nos atraiu até esse lugar. Estamos aqui porque o Senhor, Pai, Deus tem sido a última coisa talvez para alguns. Depois de tantas tentativas em tantos lugares, graças a Deus chegou o grande dia aonde nós estamos na melhor tentativa, que é o Senhor. Que é a melhor e a única tentativa, Senhor. O Senhor é o único que pode salvar e transformar nossas vidas. E nós queremos cear contigo nessa noite. Queremos, Senhor, comer do pão. Queremos tomar do cálice. Queremos tomar, Deus, participar de uma nova aliança e deixar as velhas alianças. Deixar a velha vida, deixar os velhos hábitos. Deixar o velho homem, deixar as velhas vestes, deixar Deus tudo aquilo que nos impede de viver a sua vontade. Neste momento vem falar conosco aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a deixar. Vem Senhor falar com cada um aqui nessa noite, Jesus, convencendo o nosso coração de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo, Jesus. Vem com o teu Espírito de uma forma gostosa, de uma forma... Falar coisas talvez que não serão gostosas De abandonar, mas que são necessárias Vem Jesus Com uma voz paternal Falar filho <risos> A partir de hoje Isso precisa crescer em você Mas a partir de hoje Eu vou podar isso A partir de hoje Eu preciso que você faça isso Ele acredita em você mais do que você Acredita em você mesmo ele te ama e Ele acredita em você. E Ele sabe, e Ele sabe, e Ele sabe, e Ele sabe que nele, que nele, todas as pessoas que estão aqui ouvindo essa noite, são, podem ser mais que vencedoras em Cristo Jesus. Vamos, estamos indo no vácuo da sua morte e no vácuo da sua vida. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer e não temos para onde ir. Estamos aqui para ir, Senhor, na Sua sombra. Estamos aqui para entrar no esconderijo do Altíssimo. E nos esconder na sombra do Onipotente. envolve nos com quem Tu és. Envolva-nos com quem Tu és. Envolva-nos com quem Tu és, Jesus. Tira toda a velha roupagem e coloca nessa noite uma veste nupcial porque nós queremos cear contigo em o nome de Jesus vocês estão aqui comigo? aleluia, você pode aplaudir o Senhor nessa noite aleluia, é tão gostoso vir para o culto não para pregar, mas para poder participar e é tão gostoso você ser ministrado por alguém que você já ministrou por tanto tempo muito gostoso ver o Henrique ministrando com tanta consistência, tanta convicção. E eu posso atestar que tudo aquilo que ele falou aqui nessa noite, ele tem vivido ou tem buscado viver na sua vida, amém? está comigo aí? E você está aqui nessa noite porque você é filho, amém? Ou você vai se tornar filho de Deus nessa noite, amém, amados? está comigo? Existe um tempo oportuno para todas as coisas, mas... Quando se fala sobre salvação, o tempo oportuno é, é não é no ato, é ali, amém? Não existe um tempo oportuno para você salvo, se você está aqui hoje, hoje é o seu dia de salvação, amém? Ou o seu dia de desenvolver a salvação, amém amados? E o Pai, o Pai ele ama a família, o Pai ele, a alegria do nosso Deus, nosso Pai é constituir família. E a maior alegria que eu vejo em todos os pais, por exemplo, no meu pai, é quando eles, como pais, preparam uma janta para os seus filhos, preparam uma mesa para os seus filhos, sabe? Meus pais, eles têm o prazer de preparar sempre uma mesa para nós, então direto eles arranjam alguma, sabe, alguma coisa, alguma desculpa para convidar toda a família para na casa deles e eles sempre estão arranhando desculpas, e aí nós chegamos lá, minha mãe, sabe, está como o um mar, está correndo para lá e para cá, preparando aquela mesa, meu pai e também está lá fazendo as coisas, e nós vemos uma, sabe, um prazer no coração deles, preparando aquela mesa, preparando aquele churrasco, ou preparando aquela janta, minha mãe faz uma maionese incrível, sabe, e aí então, nós chegamos lá e o prazer, o prazer dela é quando ela, sabe, está lá cozinhando e fazendo tudo, se quebrando para fazer. A gente tenta ajudar, mas ela não deixa muito. E ela senta cansada, exausta na mesa, mas ela, ela fala, ai que bom que vocês estão aqui. Sabe, eu vejo uma exaustão, mas ao mesmo tempo uma paz incrível no coração dela e dele, por preparar um banquete para os seus filhos. E Deus, Ele quer te dar um banquete nessa noite, amém? Interessante que o banquete do Senhor é Ele mesmo, obrigado. O banquete do Senhor é Ele mesmo, Amém? Está comigo aí? Então a Bíblia, a Bíblia vai falar que para sair do Egito, qual foi a marca para sair do Egito? Uma mesa. Na noite onde eles iam sacramentar a sair do Egito, a comemoração da Páscoa, foi? uma mesa, o sacrifício de um cordeiro, cada família tinha que matar um cordeiro, sabe, e, e jantar junto, e o cordeiro tinha que dar para uma família, então seja, uma mesa marcou a saída do Egito, uma mesa onde eles comeram do cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então o que vai nos tirar do mundo é, comermos da presença de Jesus, comermos de Cristo, e Ele, se, ele voluntariamente se deu por nós, amém? E todas as vezes que você comer de Jesus Ou seja, você abrir a sua Bíblia E Jesus falar com você Seja em oração, seja abrindo a sua Bíblia Seja num culto como hoje Você saiu um pouco do Egito Você deixou um pouco mais o mundo Que perece Você deixou um pouco mais o sistema Caído desse mundo, está comigo aí? Então cada vez que você come de Jesus Você deixa um pouquinho do velho homem Deixa um pouquinho do mundo que jaz o maligno E você entra numa nova aliança então você está aqui, mas você não é daqui Mas isso acontece não quando só vem para a igreja Mas quando você come da mesa de Jesus está comigo aí? José, depois de passar por um processo tão grande Na sua vida Sabe, assim como Hoje eu vejo o Henrique aqui Passou por um processo, gente, onde teve dias onde Sabe, sinceramente, eu pensava que ele ia me bater Porque eu falava coisas para ele E ele não concordava Eu falava, eu sou mais jovem, eu sou mais fraco Eu vou apanhar hoje e ele olhava sabe e ele, e ele aceitava Sabia que no coração era aquilo que ele tinha que fazer Mas a alma e a carne dele não queria E ainda uma semana depois Ele voltava com o rabinho entre as pernas e falava Cara é isso mesmo que tem que fazer Sabe e por vários dias eu pensei que eu ia levar uns tapinhas Desse mineiro aí e graças a Deus não apanhei <risos> Mas José depois De passar por um tempo de processo De morte que ele fez Ele deu uma mesa pra sua família quando você morre num processo de Deus O final de morrer num processo do Senhor É você dar de comer para alguém É dar de comer espiritualmente Ou naturalmente para uma pessoa José depois de passar por um processo de tanta morte Ele deu alimento para toda a sua casa Para o seu pai e para os seus irmãos A tua família A minha família espera a sua morte A morte que traz vida Porque a partir disso eu e você vamos ter alimento para ela está comigo aí? A sua família, talvez a sua mãe, o seu pai Os seus irmãos, os meus irmãos Estão esperando uma morte maior Nossa, para que automaticamente Nós tenhamos um alimento para dar para eles O alimento vivo do céu Davi foi ungido rei Aonde? Numa mesa Quando fugiu de Saul Ele comeu da mesa que ele não podia comer Que só os sacerdotes podiam comer Ele foi lá e comeu Sabe, da mesa do pão da propiciação Ele foi emitido, ele foi, sabe, um cara que não teve medo de ser repre... 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 repreendido Ele fez uma coisa fora da lei dos judeus Ele foi lá e comeu o pão que era só dos sacerdotes Ele se alimentou do pão da, da presença do Senhor No tabernáculo tinha o átrio, no santo lugar tinha o que gente? Uma mesa Davi quando ele fugia, ele ia para a mesa Quando ele foi ungido, foi ungido na mesa por Samuel Quando Davi assumiu o reinado, o que, que ele fez? Ele deu uma mesa para um aleijado E no Salmo 23 a Bíblia fala que depois de ele passar pelo vale da sombra da morte Deus põe, colocou uma mesa na presença dos seus inimigos para ele Ou seja, a mesa é o lugar onde você vai vencer todas as coisas da sua vida A mesa com Jesus, a mesa onde você consegue Sabe, rasgar o coração dele Eu cheguei aqui nessa noite e eu precisava rasgar meu coração Eu fiz que nem o um Kiko na parede Sabe, eu comecei a chorar Porque eu precisava fazer algo diferente A mesa não é somente Algo físico, mas é algo espiritual Onde você se alimenta de verdade do Senhor Pode ser na sua casa Pode ser no seu quarto, pode ser debaixo da cama Pode ser no chuveiro, chorando Pode ser em qualquer lugar mas é quando o seu coração se entrega de verdade, você sente Jesus e Ele sente você, você está com uma mesa com o seu Pai. E nós estamos aqui para isso nessa noite, amém? Não é um evangelho plastificado, mas é um evangelho rasgado, porque Ele rasgou o véu, a primeira coisa que Jesus fez, que aconteceu quando Jesus morreu por nós na cruz, foi o quê? O véu que separava a sua mesa, da mesa dele, se rasgou, e Jesus o que Ele fez no seu ministério, já foi antecipar esse véu, esse véu rasgado, a Bíblia diz que Ele dava mesa para os pecadores e para os perdidos, deixando a religião da época confundida e irada com Ele, porque Ele rasgou o véu antes do tempo, Jesus, Ele recebeu o Espírito, ou seja, quando Ele morreu, o véu se rasgou para todos mas quando Jesus foi batizado e o Espírito Santo desceu, o véu já tinha se rasgado para Ele, e o que Ele fazia? Ele se antecipou, Ele já dava comida, Ele sentava na mesa, com todos os mais perdidos e sem vergonha da cidade, dando oportunidade de salvação, dando oportunidade de transformação, dando oportunidade, se você se acha alguém indigno, alguém sabe que, que não pode comer da mesa do Senhor, você está enganado, só tem uma coisa que pode fazer com que Deus não queira que nós venhamos a comer aqui nessa noite. Quando Ele ofereceu um banquete, Ele convidou todo mundo e falou: "Olha, Jesus conta essa parábola do banquete nupcial. E Ele convidou todo mundo. Ele ficou bravo. Como eu fiquei um pouco bravo quando cheguei na igreja hoje aqui. Eu falei: "Poxa vida, muitas pessoas dão um nome e vêm para a igreja. Tinha fila de espera. E aí os bonitões dão um nome e não vem para o culto." E quem queria vir, não pode vir. Eu fico muito irado com isso. Fico chateado com isso. E Jesus, ele, ele chamou todos para o seu banquete. E um deu uma desculpa, que tinha um trabalho para fazer, outro que tinha um sítio para cuidar. Outro que tinha um casamento, sei lá, para desfrutar. E aí então, ele falou, chama todo mundo, chama os perdidos, vai para os becos, chama todo mundo. E aí veio um monte de gente E aí ele estava lá e ele caminhou entre os convidados E ele viu um convidado só Com uma veste que não era veste nupcial, Uma veste de casamento E ele falou, o que você está fazendo aqui, cara? Você não está digno de estar aqui Você não está com as vestes certas Você não pode comer da ceia Você não pode participar do banquete Vestes na Bíblia fala sobre santidade Fala sobre arrependimento Quando alguém se arrepende, automaticamente, sabe? As, as nossas vestes espirituais, elas se trocam Ou seja, você pode hoje pensar Eu não estou apto para comer do banquete hoje Porque eu não estou com as vestes nupciais Mas se você se arrepender agora De verdade no seu coração e falar Jesus, eu quero entregar minha vida para ti Eu me arrependo do, de quem eu tenho sido e eu quero ser diferente E entendo, uma coisa é Uma coisa é você não ter a veste Não estar tá com as vestes próprias para o casamento Outra coisa é você estar tá indo para um casamento Com as vestes certas E você cair no lamaçal e sujar tudo Eu acredito que Por ter várias pessoas de becos Sabe, de vários lugares Talvez, onde não se tinha uma roupa tão adequada Talvez, tinha várias pessoas Naquele banquete Com o um terno todo rasgado Talvez com uma roupa de casamento, mas um pouco suja, um pouco velha. Talvez aqui no, no colarinho estava encardido. Talvez debaixo do de sovaco estava meio amarelado. Jesus não ficou olhando, o pai não ficou olhando para a roupa no psial que estava talvez desbotada ou suja. Ele pegou uma única pessoa. Que teve a cara de pau de entrar no banquete com a roupa que não era certa. Ontem eu fui no casamento e fiz um casamento... E é engraçado que as pessoas que mais chamam a atenção São aquelas que Não que estão com talvez uma Uma gravata destonada da, da camisa Um terno cinza E uma calça preta Não, ele está com uma roupa de casamento Por mais que possa ser Talvez não está combinando Ele está com a roupa apropriada Mas ele é um pouco jeca, só isso Tem muito jeca nessa noite aqui, né? Tô brincando, eu sou um jeca Antes de vir para cá A minha esposa falou, essa roupa você vai pra igreja? hoje é ceia, né? põe uma coisinha um pouco mais eu estava com uma, um moletom do Pato Donalds ela falou, tira isso, não é a roupa adequada para a ceia essa noite, eu falei, tá, é verdade e aí então ele eu acredito que tinha várias pessoas que estavam desenvolvendo sua salvação você hoje pode estar aqui com uma veste nupcial um pouco suja, só precisa ser limpa e o lavandeiro que tira todo o pecado do mundo ele está louco para limpar as nossas vestes está comigo aí? Então talvez tem pessoas aqui que acham que não estão com as vestes nupciais, mas estão. Talvez só está um pouco suja. Talvez é só a sua consciência, como aquele filho que saiu da casa do pai. E um dia saiu da casa do pai, sabe, perdeu toda a herança, vendeu tudo, rasgou tudo, dissipou tudo, voltou para casa com a mentalidade do quê? A mentalidade de alguém que não tinha mais vestes, alguém que não era mais filho. Ele falou, vou voltar para casa e vou falar, pai, eu sou um servo. Me deixa no quarto do servo, na casa do servo, com a cama do servo, com a comida do servo. E quando ele chegou em casa, o pai falou, filho, filho, filho. Três vezes, justamente para confirmar. Você estava morto, mas agora você reviveu. Talvez você está aqui e a única coisa que Deus quer fazer nessa noite é trazer uma consciência de quem você é. Porque a primeira coisa que Adão e Eva tiveram, quando eles pecaram, foi perder a consciência de quem eles eram, de quem Deus era. Pecado tem que ser tratado com seriedade, sabe por quê? Porque Ele não te mata de fora para dentro, Ele te mata de dentro para fora. Você perde a identidade de quem você é em Deus. Você se aproxima não mais como filho, mas como um servo. E Deus não quer você servindo a vida toda, Ele quer você abraçando e amando Ele a vida toda. Amém? Está comigo aí? Então eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos cear agora nós vamos fazer duas coisas juntos e quero que você fique bem à vontade quando você vir pegar a sua ceia o pessoal já vai trazer as caixinhas de oferta aqui você pode trazer a sua oferta e já pegar a sua ceia nós vamos cear juntos, amém? amém amados é a sua noite como nós cantamos aqui o pai nos adotou o espírito de adoção está aqui o Senhor está louco para ter novos filhos, Jesus ele foi, ele, ele é o primogênito de muitos irmãos, ou seja, não é o primogênito de poucos irmãos, é de muitos irmãos, ele quer que todos sejam salvos, ele quer te convidar, ele, ele te convida à mesa nessa noite, e ele quer te chamar, talvez ele já está te chamando aos bons dias de filho já, então, eu quero te dar a oportunidade agora de você fazer a sua oração nesse momento. E você fala, Senhor, eu quero me arrepender da, da minha vida. Eu quero me arrepender das minhas escolhas. E eu quero renovar a minha vida na nova aliança novamente. Enquanto você está fazendo essa oração de verdade, falando para o Senhor, Deus, eu me arrependo. Eu quero ser filho, eu, quero, eu te aceito como Senhor da minha vida novamente. Deus está trocando as suas vestes... Ou está limpando a mim as suas vestes... Talvez alguns Ele está trocando... Talvez você achava que... Você entrou sem veste no piscial aqui nessa noite... Mas a partir de agora... Ele está colocando uma veste... Que te faz digno... Digno... De se achegar à mesa... De se achegar à mesa com Ele... Em nome de Jesus... Senhor, vem trocar as vestes nessa noite, vem limpar nossas vestes. Senhor, vem limpar nosso coração, vem limpar nossos pensamentos. Vem entrar, Deus, o Senhor que sonda o coração, vem sondar e vem transformar a nossa vida, Jesus. Como foi ministrado aqui, nós nos oferecemos como um sacrifício vivo santo nós oferecemos o nosso corpo, Jesus, o nosso corpo nessa noite, como um sacrifício vivo, santo e agradável, não só para sair dos cinco pecados capitais, não só para deixar aquilo que, ah, todo mundo fala que é pecado, nós sabemos que é pecado, mas pode talvez deixar outro tipo de pecado, tudo aquilo que nos faz errar o alvo, Pai, em nome de Jesus, todos nós nos prostramos a sua vontade, nas, nas casas também, nessa noite, que o Senhor encontre corações verdadeiros. Deus, e totalmente agora voltados ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te, amo, nós te amamos, obrigado por nos preparar essa mesa. Obrigado, queremos trazer a memória aquilo que, nos, aquilo que nos dá esperança, Jesus. Queremos trazer essa memória, Pai. A Tua palavra diz que a ceia é o trazer da memória. Pai, a maior esperança que nós podemos ter é que um dia nós fomos amados de uma tal maneira, que um dia nós fomos abraçados quando nem queríamos nos abraçar. Obrigado, Jesus, por nos encontrar em tantos lugares perdidos. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós queremos entregar nossas vidas a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria te convidar para vir pegar a sua ceia, vir talvez deixar a sua oferta, entregar... A sua pegar a sua ceia nós vamos ser juntos amém Seu papai, em nome de Jesus...
1: Eu sou dele para sempre, meu pai me ama. E eu sou dele para sempre, e nada vai me separar do seu grande amor.
2: Amém queridos, amém filhos, amém A palavra diz assim Porque eu eu recebi do Senhor E que eu também vos entreguei Paulo como uma paternidade espiritual falando isso Olha que eu recebi do Senhor eu também entrego para vocês Que o Senhor Jesus na noite na mesma noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças Ele partiu e disse: Tomai e comei isto. Tomai e comei isto é o meu corpo, que é dado, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Depois da mesma maneira, ele tomou o cálice depois de se ar dizendo: Este é o cálice, esse é o cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue. Faz isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Porque todas as vezes que comerdes e beberdes esse pão e esse cálice proclamais a morte do Senhor até que ele venha Portanto, qualquer que comer desse pão e beber desse cálice do Senhor indignamente Será culpado do próprio corpo e do sangue do Senhor Examine-se o homem a si mesmo E assim coma do pão e beba do cálice Amém? Então ele fala, examine-se o homem O que ele fala? Examine-se e só espera para outra ceia? Examine-se, fique sem comer nada E agora espera o mês seguinte Porque você está em pecado, não Ele fala, examine-se E coma Amém? Dentro da palavra examine-se Já está a palavra arrependa-se Dentro da palavra examine-se Já está nela, sabe? Olha, você tem uma oportunidade agora De ser diferente Amém, amados? Todo mundo trocou de veste aí? Você está pronto para sear com seu pai? Pai, nós consagramos essa ceia, Pai, o Senhor deu graças, o Senhor agradeceu com alegria. Mesmo perto da sua morte, o Senhor agradeceu pelo pão e partiu ele. Obrigado por nos ensinar tantas coisas em duas ou três palavras. Obrigado Senhor, nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos por morrer por nós Nós te agradecemos pela roupa que estamos vestindo, nós te agradecemos pela comida Senhor Pai, eu te agradeço por cada mãe nesse dia, Pai, nesse dia é um especial dia das mães Pai, eu obrigado por cada batalhadora, cada intercessora, cada mulher que clamou pelos seus filhos E clama pela sua casa, e sustenta a sua casa, em nome de Jesus Obrigado por cada pessoa que está aqui, nós te agradecemos por tudo Jesus Agradecemos até mesmo pelas dificuldades, porque elas têm nos aperfeiçoado do senhor obrigado por todas as coisas pai nós estamos aqui porque queremos ser um contigo queremos entrar em ti deixar que o senhor entre e faça morada em nós pai em nome de Jesus e renovar a nossa aliança contigo nessa noite porque eu sou do meu amado e ele é meu você pode falar isso nessa noite eu sou do meu amado e ele é meu eu sei que o pai me ama e eu amo ele em nome de Jesus você pode tomar a sua ceia com alegria no coração.
1: Eu sou do meu amado e Ele é meu. Ele é meu.
2: Aleluia. eu sou do Liga as suas meu mãos, larga o seu copinho na sua cadeira.
1: É Liga as suas mãos
2: agora solte para o Senhor nesse momento eu sou do meu amado e
1: Ele é meu
2: solte seu coração para Jesus eu agora eu sou do
1: meu amado e Ele é meu Ele é meu
2: aleluia, vamos Jesus. lá ergue as suas mãos mais alto que você puder ralgue seu sou. coração e diga isso para Ele
1: eu sou do meu amado, amado. e Ele é meu Eu sou do meu amado, e ele é meu. Eu sou do meu amado. E ele é meu. Eu sou do meu amado. E ele
2: tenho uma boa notícia para falar para vocês, é, final de semana que vem nós teremos alguns amigos nossos aqui, que Jesus nos presenteou, amém, então marca aí, para domingo você estar tá com a gente de todo o coração, amém, alguns terão a oportunidade também de estar sábado conosco, amém amados, e sexta também, nós teremos um final de semana bem atípico, bem especial, e a Prepara o seu coração que vai ser muito gostoso, amém? Esse casal top que vai aparecer aqui, vai estar tá com a gente. Guilherme Lima e Larissa estarão ministrando nossos corações, amém? E, gente, eles são chapadinhos em Jesus e amam Jesus de todo o seu coração. Fazem parte da nossa família espiritual. eu creio que você vai ser poderosamente abençoado nesse final de semana, amém? Então, prepare o seu coração nesses dias dessa semana. Renova a sua mente para chegar aqui realmente para receber o que o Senhor tem para você, amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus, estamos junto. ótima semana, valeu, valeu!